0: Família Palmeiras está começando mais uma live do Amit 1914. O seu canal de palmeirense para Palmeirense. Aqui é todo dia, é na hora do almoço, é à noite, é qualquer hora que der na telha, a gente está aqui falando de Palmeiras porque a gente vive o Palmeiras, então as principais notícias do dia: é Supercopa, é mercado da bola, é a cobrança do Abel por reforços, é tudo isso e mais um pouco. Agora, as principais notícias e também as nossas opiniões e, claro, a de vocês aí do nosso chat maravilhoso que faz a live com a gente. E hoje estamos aqui numa dupla e esse cara aqui, ó, vai tá, meu irmão, vai estar tá em BH no final de semana. Ele falou, Brunerá, não consigo mais dormir, tô pregado, eu tô pregado, eu tô ansioso. Boa noite, suco de Luca.
1: Boa noite, Brunera. Boa noite a toda a galera do chat. É, Hoje vocês vão participar bastante aí. Hoje vai ter bastante gente aí participando. É, tô ansioso, cara. Tô ansioso. Hoje é quinta-feira, né? Então vai chegando o próximo. Eu viajo no sábado. Sábado estarei indo para Belo Horizonte. Provavelmente iremos fazer alguma coisa de lá, alguma live. Vamos ver como que vai estar o clima do, do Palmeiras, da torcida do Palmeiras. Mas estou nervoso, cara. Tô nervoso com o São Paulo... É o time que eu fico mais nervoso, mais nervoso. Mas também é muito bom ganhar delas, né, Bruno?
0: É isso aí, Zucão. Então, queria dar boa noite para toda essa galera que está no nosso chat aqui. O palmeirense fanático. Então, o Luiz manda aqui, também está por aqui. O José Renato, o Eliel, o Josias, o Matheus Cândido, do Bruno Crespo. Todos aqui que estão no nosso chat chegando. Você que está chegando, já chegando no like, hein? Não esquece do like, que o like... É importantíssimo. Silas Moraes, o Augusto Pereira, Thiago Alves. Palmeiras teve um zagueiro chamado Thiago Alves, que era horrível. Mas esse Thiago Alves, é o chat é craque. O Danilo Silva também tá por aqui. O Ricardo, nosso membro do canal, também tá presente. O Domingo Sábio também tá por aqui no nosso chat. O Daniel Nogueira, toda essa galera, depois eu vou ler bem, bastante mensagem. Hoje tem muita mensagem. Olha o Fernando manda um salve para Itajobi, interior de São Paulo. O Zucco Deluco aqui já passou vários Réveillões em Itajobi, então ele manda aquele abraço para todos os palmeirenses de lá.
1: Zucão! Eu e Fernando Borges, um grande abraço para toda a galera de Itajobi, interior aí de São Paulo, interiorzando de São Paulo. Aí deve estar tá calor para caramba, hein? Aí deve estar tá calor. E vamos juntar todo mundo aí no domingo, hein? Junta todo mundo no domingo, na casa, no bar, aonde for. Reúne os palmeirenses. E vamos torcer para levar
0: essa taça, hein? É isso, da Exuku de Luca. Todo mundo que tá chegando, chegando no like. Bom, antes da gente começar com os assuntos, eu vou colocar aqui na tela também a nossa nova patrocinadora, a KTO. É a KTO, onde você pode fazer as suas apostas esportivas com tranquilidade. Tem as melhores odds. Você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Se usar aqui ali, ó. Tá ali no cantinho ali, ó. Cupom Amit. Importante, usa o cupom porque você vai ter esse benefício, certo? Então, a KTO agora é a MIT 1914, aí, nossa parceira aí, se Deus quiser, vai ser com um grande período essa parceria entre KTO e a MIT 1914. Isso, co Começando é o seguinte, ontem o Palmeiras venceu o Bragantino, time reservão, e o Abel Poupando, pensando na Supercopa, meteu aquele Miguel na coletiva de que pô, agora nós vamos começar a pensar, valela, a gente sabe, mas faz parte do jogo. O que eu queria te perguntar é o seguinte, Zucão: já dá pra ver, mesmo que o Palmeiras não ter jogando com reservas, mas do primeiro jogo, aquele jogo que a gente né, ficou meio assim e tá tal, lá com o Novo Horizontino, pro jogo de ontem, já dá pra ver uma evolução do Palmeiras? tecnicamente, taticamente, o que, que você consegue enxergar de melhora nesse time? Ah, Bruno, já está
1: para ver uma evolução, principalmente na parte física, né? Isso que é o mais importante, porque quando, quando você volta de uma... de férias, você faz aquela pré-temporada, e a pré-temporada, infelizmente, devido ao calendário, a gente não consegue fazer um mês de pré-temporada. Então foi uma pré-temporada a galope, né? E aí, na volta as pernas ainda estão pesadas, tal, a parte física é muito pesada, os outros times voltam antes, principalmente os times do interior, eles voltam antes de férias, então eles, eles ficam melhores, então a parte física influencia muito, muito, a partir do momento que o Palmeiras começou a rodar o elenco, começou a melhorar essa parte física, a técnica eles têm, a técnica eles têm, o conjunto Palmeiras tem, o Palmeiras é muito forte no coletivo e na parte física, o Palmeiras é muito forte, então a gente já vê uma melhora eu acho que também já dá para você ver um encaixe melhor da defesa o Palmeiras já está mais encaixado e claro a única coisa que falta para mim é o ataque cara o ataque a gente ainda está a gente ainda tá caminhando porque a gente perde o Hendrick, né que, que era o cara que poderia ser o, o dono dessa supercopa também a gente perde o Hendrick para o pré-olímpico e a gente contrata um Bruno e de repente ele se machuca, então a gente não tem tantas opções assim, mas o bom disso é que o Flaco Lopes começou a entrar nos jogos, começou a ganhar ritmo e fazer gols, então ele foi muito bem contra o Santos, fez um gol muito importante naquela jogada difícil que ele bateu, ele bate primeiro, o goleiro rebate, o João Paulo depois ele faz o gol, e ontem um gol, nos vídeos que eu via do Flaco Lopes quando o Palmeiras contratou, ele fazia muito gols de cabeça, e aqui no Palmeiras ele não estava fazendo esses gols do vídeo. E ontem, cara, ele fez um gol muito parecido com aquele Flaco Lopes. Então eu acho que ele já começou a pegar é, o ritmo de jogo, começou a pegar a adaptação do Brasil, dos seus companheiros, e eu acho que ele começou a pegar um pouco de sangue argentino também. Então o Flaco Lopes já está mais sanguíneo. Então isso foi muito bom, essa evolução eu vi.
0: Zucco, você acha que o Flaco Lopes, depois eu vou colocar aqui alguns comentários na tela, tem uma pergunta aqui que eu vou querer responder. Você acha que o Flaco Lopes, lógico, o Aníbal, o Aníbal também. Você acha que o Flaco Lopes é a grande surpresa desse começo de temporada? Porque sempre tem, né? No começo da temporada você fala, Puta, esse cara você está destacando. Você acha que agora ele conseguiu o que faltava para engrenar que são os gols, a confiança, acho que dá pra ver, né, que ele tá mais... A gente assiste ontem mesmo, no primeiro lance dele, ele já pegou, ele chutou mal até, mas ali já é um lance de um cara que tá mais confiante, que tá tentando. Antes o cara vai receber, Zucu, o cara que tá sem a confiança, quem joga a bola, quem já jogou bola sabe, você... o que, que você faz na primeira bola que você recebe? Você toca pro cara que tiver mais perto pra você acertar o passe, para você já não começar errando. Ele já pegou, já foi para cima e deu um chute lá na, na intermediária, não está nem aí. Isso mostra um pouquinho de confiança do cara arriscar, tentar, porque tem que ser isso, pô. tem que arriscar. Você consegue enxergar dessa forma?
1: Eu acho que sim, eu acho que ele está com muito mais confiança. E outra coisa, ele pode formar uma dupla com o Rony, uma dupla não igual, mas uma dupla até parecida com aquela de Luiz Adriano e Rony. Foi muito bem aquela dupla, muito bem porque o Luiz Adriano também é um centroavante que não fica é, somente na área, ele sai da área para fazer aquele pivô, e o Rony foi muito bem naquele esquema. O Rony, o Rony foi o artilheiro, o Rony foi o dono da Libertadores com aquele esquema. E o Flaco Lopes é esse jogador, ele consegue sair, consegue fazer o pivô, também é aquele centroavante focado na área, mas eu acho que, que foi muito bom para ele. E o Aníbal, cara, é, é, foi uma grande surpresa, porque... Eu esperava que ele, que ele fosse jogar bem, mas não no primeiro, segundo, terceiro jogo, como ele fez. Então, os dois jogos que ele foi titular, para mim, cara, ele jogou de terno, ele fez duas partidas, assim, fantásticas, que eu não vi ainda um jogador entrar e fazer essas partidas que o Aníbal
0: fez. Isso aí, Zucão. Ó, vamos, vamos com algumas mensagens aqui da galera, Zucão? Para a gente continuar aqui com o nosso bate-papo comentem sobre o Flaco, comentem sobre o Aníbal comentem aí quem vocês acham que é a boa surpresa desse começo de temporada vou falar, o Veiga não tenho o que falar né o Veiga também começou a temporada muito bem mas isso aí é chover no molhado que ele é, é o, Ve é o Veiga parece
1: que o Veiga parece que não saiu de férias né é, o Veiga, o Veiga ele, pelo amor de
0: Deus impressionante como que ele voltou aliás o Veiga vai ser assunto para daqui a pouquinho hein Zucão vou jogar você na fogueira vou jogar você na fogueira porque, olha, isso me preocupa. O Oscar Capela também está por aqui. Boa noite, Oscar. Oh, o Tony Cep, o José Antônio, o Wilson Leite, André Carlos. Ibrahim perguntou... Boa noite, senhores. Onde vocês compram as camisas do Palmeiras? Ibrahim, a gente compra na Manto Alviverde. E quem é membro do canal tem 10% de desconto. Né? Inscrito tem 5% e membro tem 10%. Então, depois eu vou colocar aqui na tela o telefone da Manto, mas, se eu não me engano, tem até na descrição... Liga lá, fala com o Tiagão, chama no WhatsApp. Deixa eu ver, deixa eu ver se eu tenho aqui, eu vou pegar aqui daqui a pouquinho. E cara, ah, mas além das
1: camisas novas que que várias já acabaram também, hein, gente. Várias camisas novas acabaram porque foi aquele boom, mas vai, vai ter, vai ter reposição. É, tá. tem camisas, tem camisas antigas também. Tem camisa retrô tem, tem a camisa aquela verde limão, amarela, né, que aquela camisa ficou muito bonita, está na loja também. Então, se você quiser outras camisas do Palmeiras, chega lá na Manta que você vai conseguir.
0: É isso aí. Ó, vou até colocar o link aqui no, no nosso chat, Zucão. O link do WhatsApp da Manta. Então, quem quiser, chama ele lá, o Thiago, e fala que quem for membro tem desconto. Beleza? Ó, tá aí no, no, no chat o link. Tem mais, Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Ó, o Marcelo Cabral falou. Boa noite. Manda um abraço para Bruno de São Lourenço da Mata para o Pernambuco. Manda aí, Zucão um abraço.
1: Grande abraço, Marcela, Marcela, né? Marcela Cabral, é. grande abraço para todo mundo aí de Pernambuco, principalmente de São Lourenço da Mata. Um é. grande abraço a
0: todos. Sou daí, Zucco de, o Zucco de Luca está conhecido no, do Iapoque ao Chuí. Tem mais aqui, é... mais mensagens aqui do pessoal. É, ó, o, o, o Ibrahim, inclusive, falou que é onde fica é São Lourenço da Mata, é onde fica a Arena Pernambuco, né? Olha só, interessante. eu não sabia, confesso. Eu também, não eu tive. também não conhecia, não. Não tive o prazer. O, o Lenilton, o assim, falou que Boa noite, gente, o Hendrick subiu para cabeça, estrela total, cabelo, grifos, lamentável, desconectou, sem -se, esperança, vai pro Real Madrid. Lenilton, eu não entendi sua mensagem, meu irmão. Até onde eu sei, tá tudo em paz com o Hendrik, Inclusive, hoje ele estava sendo poupado, estava no banco no jogo da seleção do Pré-Olímpico aí. É, um hoje ele vai ser poupado. Melhor.
1: É, hoje vai ser poupado, porque é um jogo que não tem importância para o Brasil. Eu também não vi nada disso, não sei se ele pintou o cabelo, alguma coisa, mas eu não vi nada disso, não, viu?
0: É difícil também falar um moleque de 17 anos, 16 anos, a gente falar subiu para a cabeça, né, corpo Porque a gente está cobrando, às vezes, a maturidade de, uma, de um adolescente, né? Se Vamos ser honesto eu acho que o que é diferenciado tem um futuro brilhante, cara, porque ele é, é realmente um moleque com a cabeça muito boa, eu não vejo assim não, viu, Lendito. mas respeito sua opinião, né, e, e ele nessa seleção aí, se não fosse ele, já estava eliminado. Uh, aqui, o, o grande
1: Elção, aqui o grande Elção falou, ele e o José, só balão de vamos falar daqui a pouco, tá na pauta. Tá na pauta. pauta, tá na pauta, aguenta aí que a gente vai falar.
0: Vamos lá, tem mais mensagens é aqui, do ó, Gilberto Gilberto mandou aqui, boa noite, para ganhar tempo e, ou dinheiro, é possível retirar o gramado sintético da academia e instalar no Allianz? Hum, não é, eu acho que não é. Então, não, não, eu é. acho
1: que não, porque o gramado também da academia está com problema. Então, é, exato. Gramado, não, mas tá... é. Então hum. eu acho que não, eu, eu acho que o Palmeiras já rescindiu o contrato né? Com a já era. É, já era, vai ser outra empresa que vai colocar. Então, esquece. Esquece esse gramado.
0: Exatamente. Esse é um embróglio que daqui a pouco eu vou falar também. Mas algo que me preocupa sobre isso. Uh, o Glaucio está perguntando. Bruneiro, o William José pode pintar na CEP? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre mercado da bola. 3x0 para a 0 Venezuela, hein, Zucu. No pré-olímpico, hein? rapaz, ah, esse time do... Esse time do Ramon aí, que ele levou para a Olimpíadas, é um, é um catado. Se você tirar o Hendrick ali, talvez o John Kennedy, pelo amor de Deus. Não dá meio Copa americano. É, é... E agora ele
1: coloca o Hendrick com 3 a 0 Coitado do Hendrick.
0: Porra, né? Pelo amor de Deus, né? Olha, cara, eu, eu... só de lembrar... Será eu... que a Venezuela,
1: Venezuela é bota fogo?
0: Quero nem ficar lembrando, o desse pré-olímpico que eu esqueço que o Ender que não vai jogar a Supercopa, velho.
1: Eu, eu também, eu, eu tinha uma esperança, é eu torci tanto contra o Brasil para cair fora e o Ender que está viajando amanhã, amanhã, porque caía fora hoje, amanhã ele já estaria viajando e viria aqui e já ia para Minas também, mas infelizmente não deu.
0: Zuko, então vamos lá, para a gente fazer uma, uma introdução sobre mercado da bola que a galera já está perguntando aqui tá ansiosa para falar sobre esse assunto é o seguinte, nas últimas coletivas né se a gente pegar a coletiva do final de semana eu não lembro se foi contra Inter de Limeira na, no meio da semana passada mas falou contra o Santos e falou um Tecoto o Bragantino o Abel, ele começou a bater na tecla das necessidades que o Palmeiras tem no seu elenco, né Zucu? E ele não, não guardou segredo nenhum, ele elencou as necessidades, né? Ele falou do zagueiro canhoto que ele tem um desejo, né? Já de um bom tempo, de um bom tempo, mas para pelo menos umas duas temporadas, né? Vamos lembrar que quando o Murilo veio na época, ele queria o zagueiro canhoto e acabou vindo o Murilo que se encaixou muito bem. Ele falou por diversas vezes não reserva para o Veiga, né? Socorro Aí me corrigindo se a gente estiver falando besteira. Ele falou de um atacante, né, rato de área, que ele está até mais experiente, ele falando que até que o Palmeiras poderia mudar o seu perfil, Zucco, de, de, de contratação para atender essa necessidade. Então o Abel, ele bateu em algumas teclas aí, de reforços, e ele vem lembrando isso a cada coletiva. Ontem, mais uma vez na coletiva pós-jogo, ele falou disso, ele valorizou o que ele tem, mas não deixou de pontuar é o que a gente precisa. E o que a gente precisa, a gente vem falando há bastante tempo, né? Todos os dias, na verdade. Zuko, você acha que teve alguma mudança para que o Abel fazer essas cobranças assim de forma mais pública? Você acha que ele pensou assim? Pô, se eu não der uma forçada aqui, a gente sabe como a diretoria do Palmeiras trabalha. Eles não vão acelerar. Ou, é uma, ou você acha que ele largou mão e já está falando para já deixar claro? Qual a sua opinião sobre essas declarações do Abel aí, Ozu?
1: Eu acho que claramente quando ele saiu de férias, uma semana depois que ele ficou fazendo o planejamento, ele fez o planejamento do relatório e ali acertou a sua renovação. Com certeza no relatório tinha as necessidades do Palmeiras. Um atacante, que era o Bruno, que veio, aí tinha um Meia Reserva ou para jogar junto com o Veiga mais um centroavante que seria para a saída do Henrique. Tudo isso ele colocou no papel, entregou para a diretoria e renovou. E a diretoria com certeza falou fique tranquilo, vá para Portugal, que nós vamos trabalhar e, e esses jogadores estarão aqui quando você voltar. Abel volta, só tinha o Bruno, nada disso aconteceu, o Bruno, o Bruno se machuca e ele vê que o negócio não está andando. E aí, cara, eu acho que ele está ele certo. Ele está certo porque o Abel é o maior desse time. O Abel é o cara que ninguém vai mexer com ele. A Leila se mexer com o Abel, ela está perdida. Ela perde uma eleição hoje se mexer com o Abel. O Abel está renovado até final de 2025. Então, eu acho que agora ele, ele, ele tem aquela, aquela cancha para falar. E ele foi muito bem. Ele fala nas duas coletivas, inclusive na coletiva de ontem, ele fala do Aníbal também. Ele chegou muito depois do que eu pedi. Então, ele cobra, e eu acho que cobra com razão, porque, com certeza, Bruno, prometeram para ele, senão ele não falaria na
0: coletiva. Ué, eu eu até me surpreendi, fiquei contente, confesso. Eu acho que o Abel, cara, ele me, sempre me transpareceu um ser um cara bem autêntico e, e sem meias palavras, o, o Zucco. Então, ele geralmente é um cara que fala, eu acho que ele fala o que ele pensa mesmo, né? Então... Eu gostei dele dar essas, essas cutucadas, né, porque isso deixa claro que ele pediu, como tá aqui embaixo, o Abel pediu, a diretoria vai contratar, aí é outros 500. Muitas vezes a gente ficava na dúvida, muitas vezes o Palmeiras não contratava, a gente pensava assim, cara, sabe tá aquele papo de que o Abel gosta de elenco curto e ele não quer reforço, ele prefere com o que ele tem aqui? Agora, quando o Abel chega e escancara que o Palmeiras precisa de... Quer um zagueiro canhoto, quer um, um, um cara pelo lado, quer um, um centroavante rato de área, quer um meio atacante para ser uma reposição para o Veiga, se o Veiga para a seleção, que o Abel já falou, isso daí me deixa mais tranquilo de saber que esse papo não pode acobertar uma possível incompetência da diretoria se não trouxer. O Palmeiras tem mais um mês aí para poder contratar, a janela vai fechar no começo de março. É possível, é possível contratar, sim. Se não contratar, é incompetência. E aí a gente pode pagar caro lá na frente. Porque ficar empurrando com a barriga, como muitas vezes a diretoria do Palmeiras faz, não dá. Sabe como que é o modus operandi da diretoria? cão sabe bem. Eles fazem assim, vamos tentar. Se não conseguir a gente tenta na próxima janela. E aí o que acontece? Se o, o, o time vai indo. Vai lá, competitivo, o técnico é bom, tem bons jogadores, tem uma espinha, vai indo. Quando chega na próxima janela, Zucão, o time está bem, tá indo, ganhou o Paulista, ganhou uma Supercopa, os caras pensam assim, cara, se a gente está bem agora... Será que realmente precisa contratar? Será que não dá? E aí a gente pensa na próxima temporada. Então é sempre empurrando com a barriga. Porra, se não for nessa janela, pode ser na próxima. Mas se não der na próxima também, pode ser na próxima. E assim sempre vai assim. Eu tô louco. Vocês do chat acham que a minha visão é errada? Eu sou o corneteiro, eu sou chato. Porque eu, eu, eu juro pra você que eu enxergo assim. Pô, cadê o reserva do, do o, a substituição pro Danilo? Ah, o Abel conseguiu, né? Zuko. O Abel conseguiu colocar o Zé ali. O menino voltou a jogar a bola, né? Vamos apostar num ali, tal, e ver se vai. Pô, o Zé foi bem. Não vamos precisar gastar na reposição pro Danilo. O Zé vai fazer e o menino faz o. Então é sempre assim. Então você tem que estar tá sempre se virando, sempre resolvendo, sempre tirando um coelho da cartola. Porque é assim que os caras trabalham, cara. Entendeu? É sempre empurrando com a, com a barriga. Talvez é por isso que o Barros não sai, velho. Porque de barriga é. o, o Barros entende, né, o, o...
1: <risos> Então, mas, mas é assim, um grande é problema, porque, porque o Abel pede contratação quando o Palmeiras é campeão na Copa do Brasil contra o Grêmio. Na coletiva daquele campeonato, o Abel, o Abel vai na coletiva e pede contratação porque ele fala, o Sarrafo vai subir, o Palmeiras... O... O campeonato é muito competitivo, o campeonato é longo, precisamos de nomes e tal. De lá para cá só saiu, cara. Só saiu. O Palmeiras perde o Danilo, o Palmeiras perde o Scarpa, o Palmeiras perde o Veron, que na época era um grande jogador do Palmeiras. Era uma, era uma saída pela esquerda ali fantástica que o Palmeiras tinha. O Palmeiras perde o Wesley, pode falar o que for do Wesley. Mas ele, ele jogou muito bem naquela Copa do Brasil contra o Grêmio, fez até um gol. Se, se machucou antes, mas ele volta ali e faz um gol. Mas era um jogador que estava ali o Palmeiras perde todo o seu jogador, aí vende o Giovanni, contrata o Arthur, mas logo depois já vende o Arthur, quer dizer, e a diretoria não pensa que podem ter cartões amarelos, cartões vermelhos, suspensões e contusões. Quem sabia que o Dudu ia se machucar? Ninguém sabia, mas você tem que fazer o planejamento para isso, se algum jogador ficar fora por um determinado tempo mas nesse ano eles sabem que vai ficar fora os jogadores, este que é o pior problema, porque eles sabem que vai ter a Copa América, que o Palmeiras vai perder nove jogos do Brasileiro, nove jogos do Brasileiro, são 27 pontos disputados, é uma enormidade de pontos, e o Palmeiras está certo, e claro que vai perder, no mínimo, o Veiga, no mínimo, o Gomes, o Piqueires, o Rios e o Ender, que são cinco jogadores, certeza que vão perder. Ainda pode perder Murilo, pode perder outros jogadores, mas esses daí são certeza. Então, a diretoria já sabe disso. Então, para mim, é incompetência pura se não trouxer nessa janela jogadores para deixar para outra janela. Para mim, pode ser tarde.
0: Até porque quando você pensa na próxima janela, existe um período de adaptação, certo? existe é, o jogador vai chegar na próxima janela tá todo mundo vamos dizer assim trozado tá, 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 o cara vai chegar ele vai ter também o período dele de adaptação isso até depois contra o trabalho da diretoria né porque isso não é planejamento né isso não é planejamento se acontece alguma coisa fora do comum e aí você né, vai ao mercado né faz uma correção de rota vamos dizer assim ok você, os imprevistos acontecem, agora, não é o caso, né, não é o caso, então, isso pra mim, mostra também que é o seguinte, a gente sempre pede, porque a gente não quer passar o sufoco, o torcedor, é o, o, mais, o mais exigente, vamos dizer assim, ele pensa assim, porra, o nosso time é bom, cara, mas a temporada é longa, uma hora, uma hora a onça vai beber água. Então tem que pensar na frente. Tem que né? pensar, na frente. pensar na frente. Principalmente na frente. o jogo de
1: mata-mata, né, Brunera? O jogo Exato. de mata-mata. Se -mata, a gente fica com sem um jogador, imagine no mata-mata de Libertadores, a gente fica sem o, o Veiga para um jogo. Quer dizer, às vezes você perde uma temporada, da, uma Copa Libertadores, perde uma Copa do Brasil, devido a isso. Então você tem que ter esse planejamento. Você tem que ter suplentes aí. E, e assim, ah, mas eu quero um reserva para o Veiga a altura, não é a altura do Veiga, porque o Veiga é o melhor para mim, o melhor da América do Sul como meia, só que você precisa de um jogador que consiga entrar e consiga performar, hoje a gente ainda não tem, é o John John hoje? é o John John, mas ele está muito abaixo do Veiga né?
0: é isso daí, e aí Zucco é, até se a gente falar do Flaco Lopes, o início do Flaco Lopes é bom? É bom, muito bom. Significa que o Palmeiras não tem que contratar o rato de área como o Abel pediu? Lógico que não, cara. Lógico que não. A temporada é grande. Você precisa ter uma disputa ali nessa, nessa posição. O Abel falou do centroavante, mas isso significa que o Flaco Lopes vai ficar encostado e não vai jogar? Não, pelo contrário. Ele vai jogar e muito. Se ele continuar nessa atuada, eu não tenho dúvidas que o Abel vai dar muita oportunidade pra ele, mas tem que ter. Quem é o reserva? Hoje, a gente tá bem. O Flaco Lopes começa, né, ô Sucu? Começa aí bem pra caramba, fazendo seus gols, se torna um titular indiscutível. De um jogo que você não tem o Flaco Lopes. Quem é que joga?
1: Não, e aí, aí ele se torna um titular indiscutível e ele pode ser convocado pra Copa América. Porra,
0: aí, 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 ele... aí, aí é demais também, né, velho? Aliás, hoje o Flávio Lopes é talvez o melhor atacante argentino na, na atividade. Isso é um fato, hein, Zucu? Isso é um, é um fato, fato. Zuko? Empolgou, empolgou. <risos> Brincadeiras à parte, assim, aliás, hoje o, o time do, do Cristiano Ronaldo meteu seis, eu acho, no time do Messi, hein? O Messi entrou no final, o Cristiano Ronaldo não jogou. Que beleza, hein? Que beleza <risos> essa pelada, hein? Ô, Zucu, e aí, falando de mercado da bola, né? Hoje, hoje, vários mercados do futebol europeu se fecharam. Aquela janela do meio da temporada deles, né, É a, a janela do meio da temporada deles, a janela do inverno, né? Então, fechou na Espanha, na Inglaterra, nos principais mercados, né? Só alguns, alguns países ainda não, mas os principais fecharam. Fecharam para chegada de reforços, saídas aí vai da janela do país que vai receber aqui a, a nossa, se eu não me engano é 7 de março, 5 de março alguma coisa assim você acredita, Zuko? aí é eu quero saber o seu sentimento que vai vir algum jogador, por exemplo da Europa, que sobrou por lá ou não você tá, não tem muita esperança de, de contratação, depois eu vou falar dos nomes mas você acredita nisso?
1: Ah, Brunera, eu acho que a gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar, depois que tudo que o Abel falou nessas duas coletivas, eu acho que a diretoria tem o dever de se mexer. E a gente está vendo algumas movimentações aí na Europa de times contratando alguns jogadores, e tem alguns jogadores que vão ficar disponíveis, né? Que, que eu acho que, que dariam para o Palmeiras contratar. Tem que ver o que, que o Palmeiras está pensando, o que, que o seu scout com aqueles 18 caras estão fazendo lá monitorando esses jogadores, mas agora é a hora, agora é a hora. E é uma coisa, cara, O, o vai ter que pagar mais caro. A partir do momento que você deixa para a última hora para comprar, possivelmente você paga caro. Mas, mesmo pagando caro, às vezes se torna barato, porque você tem um jogador de nome, um jogador, um craque de bola, aí você pode ganhar campeonatos. E ganhando campeonatos, não apenas você ganha a taça, mas você ganha muito dinheiro. E é importante o Palmeiras começar a montar um elenco, porque o ano que vem, ah, mas é longe. Não, não é longe, está aí. A gente tem um Super Mundial em 2025, no meio do ano. Então, o elenco começa a se montar agora. Então, é importante que o Palmeiras comece a fazer essa movimentação no mercado, Brunerão.
0: É, falou-se muito no nome, né, Duco? Até é engraçado, né? A gente, no nosso scout do Amit aqui, falou do nome do William José, na segunda-feira, tá na live aí, todo mundo pode ver, entre outros nomes, né, falamos do Durvan Zapata, do Muriel, jogadores da, da Atalanta, do Torino, buscamos jogadores mais experientes, o pessoal aqui comentou, jogadores na própria América do Sul, né, no Campeonato Chileno, Campeonato Uruguai, Campeonato Argentino, e o nome do William José é um brasileiro, né, que jogou aqui, aqui se não me engano ele jogou no, no São Paulo, né.
1: É, jogou pouco depois... no São Paulo, foi mal no São Paulo, aí ele foi para lá. E Acho aí... que
0: passou pelo Santos também, passou é, pelo ele Santos. Já está há 10 anos lá. Né? Então... Há muito tempo, há muito tempo na Europa. É um jogador que o time dele contratou hoje, né, Zuco? O Betts contratou algum, estava fechando alguns negócios hoje, se não me engano. É, três...
1: O, o Best parece que fechou com aquele Cedric Macambu lá.
0: Isso. Atacante. e tem também o time Ávila que... se não me engano e tinha mais então, um outro cara que não é um centroavante é um jogador mais de lado mas reforçou o seu setor ofensivo e abriu uma concorrência você acha que seria o um nome ideal Zucco, trazer um cara assim que está 10 anos na Europa não tem 500 gols na carreira não é isso, nem, nem perto disso mas que poderia somar aqui ah, ele
1: fez uma temporada boa lá, né? Ele parece que tem, acho que, sete assistências, dez gols. É uma temporada é uma temporada boa. Ele não jogava muito de titular, começou a jogar depois aí de titular. É, mas é um dos nomes, né, Brunello? É um dos nomes. Acho que o Palmeiras é um cara que, que está no perfil que o Abel falou. Aquele perfil que o Abel falou na da, da, da coletiva, que conhece o futebol brasileiro, um cara experiente. Eu acho que o William José... É um desses caras aí que está no perfil. Se vai vir ou não, cara, eu não sei. Eu acho que teria que vir alguém mesmo, mas vamos ver, né?
0: É, então. Só deixa eu
1: responder aqui para o Michel. É, essa camisa, meu filho que me deu de aniversário, ele comprou na Centauro. Ele comprou na Centauro, é uma camisa é, do Palmeiras, né? Não é. é tem uma palestra aqui, 1914, é uma camisa bem bonita. Ele comprou na Centauro.
0: É isso daí, tem, tem mais mensagens aqui, vou tirar esse, essa pergunta que está na tela, mas a galera pode comentar, eu vou, vou colocar alguns comentários na tela para dar aquela valorizada para a galera do nosso chat. Pede o like, Zucu, hoje você é o cara que vai pedir o like.
1: Pô galera, eu, eu não sou o mendigo do like, não sou o Gé Guarino, mas estamos aqui, eu e Bruneira, né? a dupla aqui fazendo live essa hora, olha, 9h33, os dois aqui fazendo live, 654 pessoas, tem muito pouco like, então ajuda nós aí, vamos dar o like, porque depois eles vão olhar, pô vocês não deram like nenhum, eles vão tirar a gente da live, então vamos deixa o seu like aí, é deixa o seu like aí.
0: O Felipe Macedo perguntou aqui, okay, Igor Coronado, seria opção para a reserva do Veiga? Vamos ser honestos, Uzuco, a gente não conhece o futebol do Igor Coronado, a não ser se a gente vê no YouTube alguns lances, o cara jogando na Arábia Saudita, em clubes menores, a gente não acompanhou, falam um bem dele e está disponível no mercado
1: o falam bem, é, tem muita gente falando, mas isso daí, Brunero, desculpa, é, é obrigação do scout do Palmeiras, o scout eles do sabem, Palmeiras né? tem obrigação, depois que o Cícero lá fez aquela live falou tão bonito, que tem isso, tem aquilo, e tal pô, não é possível que eles não consigam monitorar os jogadores e saibam quais jogadores se encaixam no esquema do Palmeiras, né meu Pô, os, os caras são pagos pra isso. A gente é pago aqui pra opinar, pra dar pitaco, pra falar besteira. Então, cara, não tem a dúvida que eles têm que saber se o jogador é bom ou não.
0: É isso daí. Tem aqui, ó. Vamos passar batido. Uma pergunta aqui, Zuko que eu vou mandar pra você. Uh... Pera aí, deixa, eu, deixa eu só ler isso aqui, ó. Pedro Oliveira falou, Bruner, olha essas camisas atrás de você, viu o uniforme do Palmeiras ontem? Tia Leila meteu que Crefiz em fã em todos os pontos incunciáveis da camisa e short. Tá ridículo. Qual a opinião de vocês? Eu acho que existe sim um exagero, né? Acho que o Zuko até concorda. Eu acho que existe um exagero sim. Né? Fica até feio, né? É, tanto ele assim, eu acho que um, um desvaloriza até o outro, vamos dizer assim. Tem tanto que você não dá um destaque. Sabe? Então, eu acho feio. Concorda, Zucco?
1: Eu concordo. Se só tivesse esse Crefisa aí no peito, assim, to todo mundo vai ver o Crefisa, todo mundo conhece a marca. Esse Crefisa, esse Crefisa fica muito bonito. Só esse Crefisa. E aí teria a fã aqui, já, já que a fã também é patrocinadora, não tinha necessidade daqueles outros Crefisas que tem, aqueles outros fãs. Dois fãs aqui na, no, no ombro, o Crefisa no meio, estava maravilhosa a camisa.
0: É isso aí, então, para que isso, né? Uh... O Arthur falou: pior que os patrocínios, na minha opinião, ficaram bonitos na camisa. não? Assim fica bonito. Um é. só, agora se tiver 500, aí. Se você
1: comprar essa camisa e colocar os pets, né, de campeão tal, a camisa fica maravilhosa, meu.
0: Linda. Eu, dos outros
1: patrocínios.
0: Eu vou colocar os pets, vou passar na manto lá esse final de semana. Devo colocar os pets lá. Uh, o João Carlos da Cunha Vilela falou: boa noite, e Zuco. Me parece que a janela fechava hoje às 8 horas do Horário de Brasília. E o Real Saragoça tinha interesse, né? Falando sobre o, o William José. É. Pelo que eu vi aqui, até, eu entrei agora há pouco. É, no ele não perfil saiu, do não. Betis. É, no perfil do Bet. O único que eu vi aqui anunciado de forma oficial, se eu não estiver louco, foi o time Ávila. Nem o Bacambu tava aqui, não sei como que eles fazem, né? Se eles anunciam depois, se já fechou, mas anuncia depois. Uh... O Sandro falando aqui, ó: daqui a pouco a Tia Leila vai querer tirar o Palmeiras do símbolo e mandar escrever que ele fiz. Acho que não, não vai chegar a tanto, ver. Uh... Teve uma aqui também, eu queria mandar pro Zuco essa, velho. Caramba, cadê? Subiu, Olha aqui, tem
1: uma, tem uma informação do, do Gerson é. Marino, hein? 52 ah. ônibus da Mancha fechado para domingo, 52 ônibus, por enquanto, da Mancha sairão para BH, Brunera, olha só.
0: É pouco ônibus, Zucu? Puta,
1: vai ter gente pra caramba, vai ter gente pra caramba, eu acho que a parte do Palmeiras vai praticamente lotar ali, só tinha ingressos mais na parte central, né? É, atrás do gol, em cima onde vai ficar a mancha, embaixo praticamente todos os ingressos esgotados, eu vou ficar na parte de baixo é, pertinho do gol ali, então esses ingressos praticamente estão esgotados
0: Caraca 52 ônibus é ônibus pra caramba Bom,
1: velho. Acabou de anunciar aqui, o Marcos Vinícius tá nos informando obrigado Marcos Vinicius ah, valeu, valeu. Acabou de anunciar o Bacambu é,
0: bacana. Então, você veja, dois, dois reforços aí, pelo menos, é oficial. É, cara, tem que, agora tem que ver se o, o, o cara quer vir jogar, se for realmente de, do interesse do Palmeiras, se ele quer ficar lá mofando no banco, ou disputando vaga, né? Direito dele, mas é. talvez caísse bem aqui no Palmeiras. Uh, 52 ônibus, hein, no Zuco? Quais. É, ô, Zucu, qual é a sua expectativa aí pro domingo aí, meu irmão? Por questão de torcida, assim, você, você, você que vai estar no Mineirão, ah, o bicho vai pegar, né? Vai ser uma experiência diferente, né? Um Palmeiras e São Paulo no Mineirão, uma final. Como é que tá?
1: Puta, cara, vai, vai ser uma experiência bem legal. Eu acho que o último jogo, se eu não me engano, de Palmeiras e São Paulo, que eu estava no estádio que, que foi dividido, eu acho que foi a final de 92 final de 92, eu acho que estava dividido ali o Morumbi, depois eu não lembro, eu acho que na Libertadores também, 94, eu acho que dividiu o Morumbi também, que o Palmeiras perde, com dois gols do Euler, né? eu, eu acho que dividiu também o Morumbi, não sei se o Palmeiras tinha uma parte menor, mas vai ser, vai ser dividido, né? vai ser legal, mas eu acho que o Palmeiras será a maioria, mas com certeza, no Gogó, o Palmeiras vai ganhar essa briga, com certeza. Então, a mancha, né? A mancha e a torcida do Palmeiras, não só a mancha, mas todos os torcedores do Palmeiras é, têm essa raça, né? Essa raça de gritar e de incentivar o time até o final. Então, é aquele negócio. Hoje eu vim te, te apoiar, né? Lutem sem parar. É isso que a gente vai cantar e tentar levar esse, esse time para trazer a Supercopa Rei. Hey, a partir de agora, ela se chama assim.
0: Caramba, eu fiquei impressionado com a quantidade, hein? 52 anos é? vai, vão para BH. Caramba, e por enquanto, né? Pode até aumentar esse número, né, Zuku, que até até sábado, né? Tem um chãozinho aí, tem um tem um tem um dia aí para ainda para que nos que separa. Vou até colocar aqui. É, assim, eles devem
1: sair no sábado, é, à noite, né? 8, 9, 10 horas da noite, sai no
0: sábado para BH. Que coisa, hein? E aí, Zucô, sua expectativa para domingo em relação ao time que o Abel vai mandar para campo? A gente fez uma brincadeira. Hoje eu postei no, no Twitter, no Instagram, aquele time, aquele meio campo, que a gente comenta aqui nas lives, né? Com Aníbal, Zé, Rios, Veiga. Mas é três zagueiros no domingo, né? Ou você, você acredita numa surpresa do Abel? Cara, eu, eu,
1: eu, eu acho que do Abel a gente pode esperar tudo, né? A gente pode esperar tudo, eu sei que o time que ele vai colocar será o melhor time para enfrentar o São Paulo, porque ele e essa comissão estudam, estudam. Claro que a gente tem a nossa preferência, a nossa opinião, mas os caras estudam o jogo, e ele não está estudando a partir de hoje, ele está estudando desde que ele chegou das férias, estudando esse jogo contra o São Paulo, porque ele sabe que é muito importante. Eu acredito que será três zagueiros. Eu gostaria até que fosse um 4-4-2. Mas eu entendo por que os três zagueiros. Eu entendo por quê? Porque os dois laterais do Palmeiras, o Palmeiras chega com mais gente na área. O Palmeiras libera um pouco o Veiga. O Veiga pode ser esse cara surpresa. E o Veiga é um cara decisivo. O Veiga faz gol em todas as finais. Por que não, domingo, fazer o seu gol? Então, eu acredito que será três zagueiros. Eu gostaria que se fosse três zagueiros o terceiro zagueiro fosse o Luan pelo meio, o Gomes pela direita, o Murilo pela esquerda, aí Mike e, e Piqueires, e aí no meio eu, não é que sacrificaria, mas eu tiraria o Rios, que mesmo estando numa ótima fase, comendo a bola, eu colocaria o Aníbal, o Zé e o Veiga, para jogar com três zagueiros, porque eu acho que o Aníbal vai conseguir fazer essa proteção melhor da zaga.
0: Marcos Rocha ontem ficou no banco. É, então. O, Marcos, o Luan jogou o jogo inteiro. E o Luan jogou. Você acha que isso pesa ou não? Eu não Porque... sei se pesa,
1: mas pode ser uma. É, uma pegadinha do Abel, né? Uma pegadinha do Abel para o São Paulo, mas eu temo, eu temo pelo Marcos Rocha jogando ali. É... Porque eu preferi... Não é que eu temo pelo Marcos Rocha. O Marcos Rocha vai muito bem até de terceiro zagueiro. Mas eu não gosto muito do Gomes. O Gomes, para mim, é o melhor zagueiro da América do Sul. O Gomes é um monstro. Mas, pelo meio, eu, eu acho que ele não está adaptado ainda. Então, se for jogar com três zagueiros, eu prefiro o Luan, que eu acho que tem uma saída de jogo melhor que a
0: do Gomes. O Marcos Rocha, no final do ano passado, ele jogou por algumas oportunidades, como o um terceiro zagueiro lá. E teve bons jogos, tá? Eu... Foi muito bem, foi muito bom. Você pode jogo. gostar ou não do Marcos Rocha ali e tal, mas uma coisa é fato, ele teve bons jogos ali. Né? Inclusive, eu acho que o Marcos Rocha foi melhor ali do que quando ele jogou como lateral. Mas, talvez a idade, hoje ele já não tem mais aquele pique de voltar, né, Zucu? Eu... Ficaria surpreso se o Abel mudasse o esquema eu também. Os jogadores que ele vai colocar Aí ele pode até surpreender Tirar um colocar o outro Agora, o esquema que o Palmeiras vem jogando Eu acho improvável E seria até uma surpresa Se o Abel colocasse um sistema diferente Desse sistema de três zagueiros Ou com saída de três e tal né? Tem opções para jogar de outra forma? O Abel tem principalmente se a gente falar do meio campo ontem ele falou na coletiva que agora ele tem um meio campo top né, tirando a questão do reserva do Veiga, ele tem os volantes ali, os meio campistas top tem dois para cada posição que disputa, que tal, legal agora o sistema que ele vem jogando é esse sistema com três caras atrás não imagino diferente porque pro Abel deu certo no final do ano passado campeão brasileiro e agora também ele já começou a temporada dando uma sequência nesse, nesse esquema de jogo. Queria que a galera comentasse aí se vocês preferem jogar com esse esquema ou a preferência é para jogar com uma linha de quatro, talvez com três atacantes ou com quatro jogadores no meio né, e só dois atacantes. Na minha visão, o Abel vai a campo com o seguinte time, Cu, O Everton... Marcos Rocha, Gomes e Murilo. Mike, Richard Rios, Zé Rafael e Piquerez, Veiga, Rony e Flaco. Sem surpresa. A única mudança seria aí que o Rocha no lugar do Luan. E se ele mudar, vai ser o Luan no lugar do Rocha.
1: É, mas eu é, acho que... Aí você
0: é... acha que é, é previsível assim... O Abel vai surpreender?
1: Não, eu acho que a maior lógica é esse time mesmo. É esse time. Mas eu não, eu não, não ficaria surpreso se ele, se ele colocasse é, o Aníbal para sair jogando. E aí depois, dependendo como está o jogo, ele coloca um 4-4-2. Porque aí ele fortalece bem o meio de campo. Eu não, eu não me surpreenderia. Do Abel, eu acho que você pode esperar o melhor, eu espero o melhor, eu não tenho problema, mesmo se o amigo não começar jogando, o Rios vai fazer uma partidaça, e aí depois ele também pode mudar esse esquema no meio do jogo, né, é, eu só acho assim, é, é um jogo único, se empatar vai para pênaltis, então você precisa ganhar o jogo, para você ganhar o jogo, você precisa ser ofensivo também, não adianta você só se preocupar em defender, se você tiver nesse esquema com três zagueiros, eu acho que o Palmeiras fica mais ofensivo, porque hoje o Palmeiras não tem um Hendrick, que é o cara que poderia pegar essa bola lá na linha da frente e ir para frente. Você não tem o Hendrick. O Veiga é um cara que pode pisar na área para fazer o gol, o Flaco está começando agora a surpreender e tem o Rony. Então, para você deixar o Veiga mais livre, o Flaco também municiado... Eu acho que você precisa de dois laterais que vão à linha de fundo. Se você jogar num 4-4-2, pelo menos um dos dois laterais vai ter que ficar fixo. Ele não vai poder subir os dois laterais, porque senão você vai tomar a bola nas costas também. Então, por isso que eu acho que ele deva começar com três zagueiros. Agora, quem vai, se é o Rocha, se é o Luan, eu não sei.
0: É isso daí, ó. O pessoal falando aqui, alguns comentários, ó. O Lino, eu Tô falando, pelo amor de Deus. É, dobra de laterais, vamos rezar. O Cleason falou, já pensou em Naves. O Naves foi muito bem hoje, mas... É uma boa opção, mas não... Titular, é, mas eu não acho que... o Naves hoje é o
1: quarto zagueiro, com certeza. É. Está muito bem. Mas eu acho que ele não colocaria o Naves de terceiro zagueiro, não.
0: É, o Márcio Milito falando, ó, não sou o mendigo do like, mas vamos dar o like. Então deixa o like aí, ajuda nós. E também o Arthur falando aqui, ó. Três zagueiros e dobra de laterais, com toda certeza. O Senegini falou: Bento do estádio. Seu Bento, do estádio 97, postou agora que o Lázaro, ex-Flá, 21 anos, pode chegar para a vaga do Bruno Rodrigues. Joga de 9 e atacante de lado. Você lembra dele? Ele era garoto, né? Do, do Flamengo, né? Garoto, que do Flamengo. Mas onde estava jogando o Lázaro, hein? No Almeria, se eu não me engano, na Espanha.
1: Ele no tinha Almeria. sido vendido. É. Exatamente no Almeria, acabei de ver aqui, é, mais 21 anos, né, pelo menos um jogador de lado, mas eu acho que o centroavante tem que ser um cara mais experiente aí, pelo menos é o que o Abel sugeriu e pediu, né.
0: É, meu irmão, é, é mas Deus. a gente,
1: ó, ó, mas eles estão falando aqui, isso aqui é verdade, a gente tem que tomar é. cuidado com o Caleri, opa, tomar cuidado com o Caleri, eu acho que o Caleri é o jogador mais mais importante do São Paulo, um tem que realmente colar no Caleri, não pode deixar o Caleri dominar essa bola, o Caleri, o Caleri é bom, bom. O Luciano é um cara chato, que também o Lucas, é, mas até estão fazendo uma, uma onda aí, que ele pode ser dúvida para mim, isso daí... Ah, é mas... caô, viu?
0: Eu acho que é caô. Ah,
1: é, isso eu também acho, vai jogar, e, e o Wellington Rata até jogou bem no último jogo, está é, indo bem, mas... Eu acho que se o Palmeiras marcar bem o Caleri ali, não deixar ele dominar e, e o volante pegar o Lucas ali, o Palmeiras tem grandes chances.
0: É, o que acontece é o seguinte, né, Zucco? Vamos ser, ser bem honesto também. Só uma, um detalhe sobre o que o pessoal falou desse jogador Lázaro aí. É, a janela fechando na Europa lá, todo mundo que meio que ficar sobrando nos times lá, os caras vão negociar, vão emprestar, é. vão ver o que é. Então nessa daí pode surgir oportunidades não sei se é o caso do Lázaro é, acredito no seu Bento aí amigo nosso inclusive, vou mandar uma mensagem aqui pro seu Bento é... era garoto, saiu, era no destaque do Flamengo da base e tal até jogou no time profissional não sei como está hoje, se agregaria só acho estranho, né você vende vem o Kevin pra usar um, um garoto, deixava outro... o Kevin aí então, não vendia tá Faz muito sentido. Uh... Tem mais mensagens aqui da, da galera. Aqui, ó. O Pedro Oliveira falou. A zaga do São Paulo tem uma deficiência absurda com bola aérea. Mas acho que vamos para o jogo sem opção de cabeceador no ataque. Então, o Pedro, é, que o flaco, pra... né? oh, acho que o Flaco ah. vai para campo.
1: E outra coisa. Você não tem só o Flaco. Você tem numa bola parada, que é uma arma muito importante do Palmeiras. Você tem o Murilo que é muito bom cabeceador, você tem o Gustavo Gomes, que é muito bom cabeceador, a gente tem que ver de bola parada, não é só os cruzamentos em, em jogo, você tem a bola parada que no Palmeiras, é, é uma arma muito boa, o Palmeiras Sim. faz muito bem isso, e aí você tem três caras muito bons ali, né, você tem o Flaco, o Murilo e o Gomes, então eu acho que o Palmeiras vai muito bem nesse lance aí.
0: É, não, Pô, o, jogar contra São Paulo é sempre complicado, para nós e para eles. É sempre jogo do clássico hoje em São Paulo, é o, é o clássico mais complicado para o Palmeiras, tá? O clássico hoje mais disputado é Palmeiras e São Paulo. O maior clássico sempre vai ser Palmeiras e Corinthians, mas o mais acirrado em jogo, disputa técnica, que hoje são os dois melhores times do estado, né? É, Palmeiras e São Paulo. Não à toa é a final da Supercopa, né? Então, não vai ser um jogo fácil, vai ser pegado. Vai ser pegado. Pra quem tá indo pra BH, não é turismo. Não é turismo. né? É um clássico. É um clássico pesado. É, o clima é tenso. Então, fiquem ligeiros, não fica dando bobeira. Vai lá, curta o clássico, apoia o Verdão. Ô, Zuko. Conta para a galera aí, você vai quando, quando você volta, vai ser depois logo do jogo, vai ficar, volta na segunda, qual é o seu, o seu programa itinerário. de viagem, seu itinerário aí para a Supercopa?
1: Eu vou sábado, sábado eu embarco 5 é, horas à tarde, então sábado de manhã já saio aqui de, de Jundiaí, vou para São Paulo, vou eu e o Rafa no mesmo voo, Ejidjão vai no domingo de manhã, nós vamos ficar no mesmo hotel, nosso hotel é, é duas quadras do Mineirão, pelo Mineirinho, então a gente está tranquilo ali, entrada do Palmeiras, então a gente vai sábado e os três voltam na segunda-feira. Então, se Deus quiser, o Palmeiras ganha a Supercopa, dá tempo a gente fazer pós-jogo, dá tempo a gente comemorar, um monte de coisa para na segunda-feira voltar para São Paulo.
0: É isso daí, é isso daí. Nós está, eu estarei aqui em São Paulo, estarei nos entornos ali do Allianz Parque. Amanhã, inclusive, eu vou dar um pulo lá para ver como que a gente vai fazer. Mas quero deixar uma câmera lá da rua para mostrar tanto no pré quanto no pós. Se Deus quiser com um título, obviamente. Mas vai ser, vai ser tenso. Vai passando as horas, vai passando os dias, vai dando aquele nervoso. Não tem como. Ah, mas é a Supercopa, meu irmão, não importa. Que fosse... Era é, jogo... contra elas, Bruno, era é contra elas, é, não cara. Tem contra não tem gente. como. Não tem como. É um jogo importantíssimo, cara. É, a gente... Se a gente parar para pensar, né, zuco O quanto foi importante a conquista da Supercopa no ano passado pra temporada? Né? Então, é o peso que a gente tem que dar. A Supercopa, ela pode... Ela é além de dinheiro, grana, competição, ela é uma taça, é mais uma taça que a gente tem que colocar na sala de troféu. O Palmeiras ele tem a possibilidade de ser bicampeão paulista, brasileiro e da Supercopa, de três competições, né, de forma simultânea, o Zuko ser bicampeão. Você fala, quem é o bicampeão? Quem é o campeão da Supercopa? Não, o Palmeiras é bi. Do brasileiro, o Palmeiras é bi. Do Imagina, então, o que a gente puder erguer de taça, o Palmeiras tem que ir buscar, cara. O Palmeiras tem que ir buscar. Manda aí, Zucu.
1: Vinícius De Mundo. Eu moro aqui no Bolfiloli, pertinho do shopping, pertinho do, do Junjaí Shopping. Fica, você
0: é famoso, Zucu. Você não pode ficar dando sua localização. É. Você é famoso, Zucu. Mas Aliás, o Bol tem aqui em São Paulo e eu já morei. É, fica ali, já fica ali perto, perto da, da Raposo. Na Raposo Tavares. Ali no, perto do quilômetro 15 tem o Jardim Bocquiglioli. É, meu irmão, você é... Que é já moro, aí.
1: Praticamente eu sou um jundiaiense, eu sou paulistano, sou paulistano de nascimento, mas mudei para Jundiaí, é, já estou já aqui quase 30 anos, então eu já me considero um jundiaiense. Ele é do Engordador, conheço lá o Engordador? Bom, também Jundiaí não é tão grande assim, né?
0: é isso, e quantos hectares ah, você balão tem? Mirim, eu... O
1: balão mirim, embora no Vianela, é praticamente é. vizinho aqui, ó.
0: Tem muito palmeirense aí, né? Zucu? Tem, muito tem muito palmeirense. O que aconteceu com o time daí, hein? Que tinha Pô, aí, o time daqui não tem eu sou da época do de Jundiaí, é do Ete
1: Jundiaí o, Jundiaí, o Jundiaí, o Paulista de Jundiaí, que foi campeão da Copa do Brasil, né? Paulista do Jujair que, que ganhou a, a, a semifinal, se eu não me engano, do, do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro em Minas, um jogo que estava perdendo 2x0, vira 3x2, uma loucura, uma loucura o Paulista, mas é, é, politicagem também, é. eu, eu, eu não sou, eu não sou paulista, nunca tive é, uma admiração pelo Paulista, porque vim para cá palmeirense e eu sou palmeirense aqui, palmeirense na Itália, palmeirense hum. em todo lugar, então. Eu só sou palmeirense.
0: Tinha um jogador no Paulista de Jundiaí que eu queria muito ver jogar no Palmeiras e ele não jogou. Ele foi jogar na, em Portugal que era o Márcio Mossoró. Lembra dele? Era bom eu jogador, lembro. hein? Era um meia. Depois Ó, foi jogar no Braga. O Abel deve conhecer, né? Jogou no Braga.
1: Eu, eu, eu assisti um, um, um jogo do, do Paulista e Palmeiras aqui no, no Jaime Sintra. Se eu não me engano... Vamos lá, 2014, 2013, alguma coisa assim. Aí, senta ao meu lado, Ademir da Guia, o Divino. O filho do Ademir da Guia estava fazendo testes no Paulista e eu fiquei o jogo inteiro batendo papo. Nem assisti o jogo, né? Fiquei o jogo inteiro, o Palmeiras ganhou esse jogo, mas fiquei o, o jogo inteiro batendo papo com o Ademir da Guia.
0: Que honra, hein? Que honra. Foi uma honra mesmo. Ó, tem mais mensagens aqui, ó. Mossoró foi campeão da Copa do Brasil com o Paulista, exatamente. Era bom jogador, o Mossoró sabia jogar bola, mano. O Christian Peterson falou, aqui em Biúna tem muito palmeirense também. O que, que eu já passei de... Não, não de Réveillon, mas o que eu já fui de pra Chácara em Biúna, é sacanagem. Já fui uma porrada de vez pra Biúna, meu irmão. O que tem de sítio ali, Chácara, sabe o Zucão? Pra você dar aquela relaxada, ficar sossegado, pegar um final de semana... Top.
1: Uh... Ah, ele, ele sabe até o resultado. O Palomirinha aqui é, uma, é
0: tem uma memória melhor que a minha. Foi 3 é a 1 Tem uma memória boa. É, então. Ó, o Pedro Oliveira falou: vocês veem essa final da Supercopa como tiratema contra o São Paulo? Você vê, Zuko? por causa da Copa do Brasil, porque a gente meteu cinco no último jogo, né? Mas você tem, tem essa você tem esse sentimento de porra, precisamos devolver uma nos caras?
1: Ah, eu, eu acho que a gente precisa, Brunera, eu acho que,
0: claro... É, duas é, vezes no é, Allianz, né, Duas é, vezes,
1: cara. É, duas vezes a Copa do Brasil no Alias, aquilo lá foi bem, bem chato mesmo, né, bem chato, então seria bem legal o Palmeiras é, ganhar e trazer essa Copa e a gente, meu, tá, vai comemorar muito, né.
0: Bom, torcer,
1: é. a gente vai torcer muito, eu acho que o Abel vai entrar com o melhor time, os jogadores vão dar tudo... E claro, o futebol é futebol, né, cara? São 90 minutos, um jogo único e não pode empatar, se empatar, penalidades máximas, como teve aquela Supercopa contra o Flamengo, que o Palmeiras perde, o Palmeiras tem dois match points naquela Supercopa e acaba perdendo nos pênaltis, depois a gente ganha do Flamengo, né? Na, na Supercopa do, do ano passado, que foi em Brasília.
0: Ama... Mara Silva falou que o Ademir não ganhou, é, que o Ademir não ganhou, não ganhou a Libertadores e o Roni já ganhou duas. Mas aí eu vou falar um negócio para você, viu Mara? Naquela época a Libertadores não era o que é hoje. Naquela é, época vendo, o Paulista né? era mais importante do que a Libertadores, né? Então eu acho que muitas vezes quando a gente vai falar de qualquer jogador tem que entender muito o contexto da época, né, Zuko? Uh, hoje a Libertadores ela é o maior torneio disparado. Mas em algum momento foi o Paulistão. A foi Libertadores, Paulistão. inclusive, ela, 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 ela era. O Palmeiras já deu de ombros para a Libertadores, tipo assim, foi excursionar. Na né? época do Mustafa lá na Parmalate, já com já, já a Parmalate. O Palmeiras chegou para jogar contra o São Paulo ali em 94, se eu não me engano. Um, um ou dois dias antes, estava no Japão fazendo excursão. Torneio. É, então, era, era
1: muito mais importante os, os torneios que o Palmeiras jogava. O Palmeiras é tricampeão do troféu Ramon de Carranza, que era, um, que era muito importante, eram um, quatro. Era um, você jogava contra três europeus ali, era muito difícil, e mas o Palmeiras fazia esse tipo de, de discussão, esse tipo de, de campeonato, né? Então os A Libertadores eram sempre deixados de lado, o campeonato paulista. Era um campeonato que era um, era um campeonato de um semestre inteiro, às vezes no primeiro semestre, às vezes no segundo, e era o um campeonato mais cobiçado, era aquela coisa que você queria ganhar de qualquer jeito. Os times do interior eram muito fortes, a gente tinha uma ponte preta que não é, infelizmente, a ponte preta de hoje, que está bem ruim. Tínhamos o Guarani, tínhamos a Inter de Limeira, que foi campeã contra a gente, tinham vários times do interior muito fortes que revelavam jogadores, União de Araras, né? onde sai Roberto Carlos, então tinha vários, vários times do interior muito fortes, então o campeonato paulista era muito, mas muito difícil de se ganhar, tanto que o Palmeiras fica 16 anos sem ganhar nenhum título, e, nesse, e a gente contava muito com o paulista, com o paulista, e aí chega 93, o resto é história.
0: É isso daí, é isso daí, sucão. Tem mais mensagens aqui do pessoal, deixa eu pegar aqui, ó, é, ó, o Rogério Miranda, português, era o quinto grande. Pô, eu lembro. Eu, moleque, Zucu, eu, moleque, você já era veterano, né? Mas eu era só uma criança. De todo mundo torcendo pra portuguesa na final do Campeonato Brasileiro de 96, português e Grêmio. Então, o palmeirense torceu Palusa, o corintiano torceu Palusa, o santista, todo mundo torceu pra portuguesa naquela final. Todo né tinha um bom time. time, time. É. Acho que tinha o Rodrigo Fabri tinha acho que o José Roberto. Lembra disso? Jogaram muito
1: bem. Aí no finalzinho eles tomam o um gol do Grêmio lá no Sul, né? É, acho que é 2 a 1, um, se eu não me engano, o jogo, ou 2 a 0. Eles perdem o jogo, e aí o Grêmio é campeão. Foi uma ação. E a portuguesa também contra o São Paulo no Campeonato Paulista. O, o Edu jogava na portuguesa do Maranhão Bate um do meio de campo, a bola bate na trave. E aí o São Paulo depois também ganha o jogo, ganha na Portuguesa. Portuguesa tinha um timaço. Por isso, eu fui ver no um Carindel uma vez Portuguesa e Palmeiras. Palmeiras perde de 1 a 0, sabe gol de quem da Portuguesa? Roberto Dinamite. Roberto Dinamite que jogou o finalzinho de carreira também, jogou na Portuguesa.
0: É isso daí, grande, Ó, E o Palmeiras teve grandes jogos contra a Portuguesa, mas para mim aquele épico é o com o Júnior Baiano causa uma confusão lá no Carindé, lembra? Puta que pariu. Aquele jogo é Cara, teve um
1: jogo no Parque Antártica também, que o Palmeiras ganha de 3x2 no, nos acréscimos. O Palmeiras estava perdendo, era uma falta. O Palmeiras cobra e faz o terceiro gol nos acréscimos. Teve vários jogos e grandes brigas também, hein? No Pai teve grandes brigas nas torcidas. Leões de Fabulosa Sim. com a torcida do Palmeiras. A torcida portuguesa era bem brigueta também, viu?
0: Gostava de uma treta aí. Bom, Zucco, falamos bastante, hoje foi uma live um pouquinho mais curta, amanhã tem que estar na mesa, a gente já está no, nos preparativos, amanhã, à noite, teremos live lá no estúdio com o Marcelo da Tupi também, contando histórias aí, né, da caminhada na torcida, na Tupi, a Tupi que é uma, uma torcida que dispensa apresentações, né, uma das a mais antiga, se eu não me engano, do Palmeiras, e... Tem muita coisa. Amanhã. Amanhã, Zucão, visitarei pela primeira vez a sala de troféus do Palmeiras. por você vai relaxo, lá, né? Você, você vai. Vou, vou é se eu eu conseguir mesmo. lá. Se tiver legal a internet, eu faço uma entrada não Tá na mesa lá. Direto da sala na sala de troféus do Palmeiras, cara. Relaxa o meu. Já deveria ter ido e não fui, mas vou, fui lá reservei e amanhã vou lá. Trabalho do lado, meu. Olha só. Então, isso
1: aí é interessante. Quem quiser, quem for avante, mesmo quem não for. Quem for Sim. avante você tem direito a ir uma vez por mês. Quem não for acho que é baratinho a sala de troféus acho que é 35 reais alguma coisa assim. É, é eu não sabe. Vai...
0: Você vê quem é avante é, tem o direito, você né? Você
1: resgatou e é você bem sabe. legal, viu? Você vê a sala de troféus, que você passeia por aqueles troféus e você acaba é, relembrando um pouco a história do Palmeiras. Aí você fala, putz, eu tava nesse jogo aqui. Olha que legal, eu lembro dessa Libertadores foi aqui, essa Recopa, essa Supercopa, essa Copa do Brasil, e tem várias taças lá, é bem legal você passear por lá, viu?
0: É isso aí, ó. tem novo, é membro, né? Por quatro meses, opa, adiciona o Rei de Verdão Palestra, adiciona, eu no grupo de membros, Jeremias Caruso, manda um direct no Instagram, no Twitter, que aí, manda seu telef... o seu número, né? Que eu te adiciono sim, Pode deixar. O Ianag está por aqui, o Zaka BV, pô, queria agradecer, Zuko. boa noite, manda, manda um abraço para essa galera aí, que tá de um dia inteiro aqui no chat, né, impressionante.
1: Ah, eu avisei, né, eu avisei, eu coloquei aqui um outdoor na 9 de julho, tudo <risos> estará na live, povo de Jundiaí, entrem. Então, Jundiaí, obrigado a todos os Jundiaí, mas obrigado a todo mundo. O Ianag, o Zaca, o Ibrahim, o Jackson, o Márcio, toda a galera aqui, ó, o José Roberto, o Palmeiras Fanático, o Daniel, o Márcio Mineta, o Vinícius, o Devanir, o Arthur, o Pedro Oliveira, o Emerson, o Márcio Mineto de novo, o Regis, toda a galera que está aqui, não vou conseguir ler todo mundo, o Sandro, to toda a galera que está aqui, obrigado por estar com a gente. É, deixa o like aí antes de sair, e olha só, tá chegando a hora, então a ansiedade vai batendo mais forte, amanhã já é sexta-feira, e aí no sábado já estarei viajando para Belo Horizonte, conto com a ajuda de todo mundo aí, todo mundo ligado, vai ter um pré-jogo sensacional, Bruneira da Rua, eu vou tentar entrar de lá, né, com certeza a gente vai conseguir, eu só não prometo, porque a gente não sabe como que é a estrutura de internet, mas com certeza a gente vai fazer alguma coisa, e vamos com força, é aquele negócio, lutem sem parar, porque nós vamos apoiar, Brunerato
0: É isso aí, grande sucão. Queria agradecer a todo mundo do nosso chat aí. E amanhã, ao meio-dia, tem mais. Sigam o Amit, sigam um o Amit no Instagram e no Twitter lá, que a gente posta bastante conteúdo. Tem os cortes também agora que a gente posta, certo? Tamo junto, até a próxima. Avante palestra.